0: Och välkomna till den politiska pratpodden Lilla Drevet. Jag heter Livströmkvist och för att jag inte bara ska prata själv i den här podden utan också bli avbruten ibland så har jag med mig i studion två killar, nämligen hey. Ola Sadeholm och hey. Kringlandsvans.
1: Jag försökte göra avbrytningsskämtet mm. Jag, försökte, jag Men Min timing var lite off. Jag de var underbar,
0: det går väldigt, väldigt bra för den här podden, mm. Lilla Drevet. Och det går väldigt, väldigt bra för oss, Lilla Drevets medlemmar. Mm. Jag kan till exempel läsa högt här från Kitty Jutbring's blogg. Där hon i veckan <laughs> skrev det här inlägget om sin förlossning. 3000 gram och 15 centimeter lång, tio dagar för tidigt kom han. Kringelan är här.
1: Mm. Men... Hon har
0: döpt sin son, förstfödda son efter dig.
1: Lilla för födda son väl?
0: Ja men hon har en dotter men ah, tror...
1: ja, ja det var en dotter bara innan okay, ja, det var ju... En
0: dotter som heter Nanna
1: <laughs> alltså, Lilla drevet där liksom för 10-talet var skärgårdsdokt det var för 90-talet Just det. sån Vilma-effekten Nu är det kringlande effekten
0: det kommer komma en sån helgeneration Av små kringland
1: Vi kan ju hoppas Mm är det därför du... För du håller på att lansera K. Svensson.
2: Det är för att slippa sammanblandas med Kitty Jutbring, Sonja.
1: Att ingen ska tro att du har kommit ut till Kitty Jutbring.
0: Skitgjält det här. Mm. Snart ska det väljas en ny partiledare för KD. Mm. Och mycket pekar på att det blir antingen Ebba Busch Thor- eller Akko Ankarberg. Båda de två väldigt starka kandidater. Och extremt bra kandidater- Båda två. Mm. För att- båda två har ljust hår.
2: Ja, just det. av. har båda. Eller hur? Mm.
0: Att Alliansen har ju redan- som bekant en brunett- Anna Kinberg Batra- och ett härligt redhead-
2: Just det. De samlar ihop- till ett Charles änglar.
0: Precis. Ja. Och nu med en ljus- och kvinna så har Alliansen liksom ett historiskt- unikt tillfälle att skapa- sitt eget Sugar <laughs> med olika på tidigare. vars hår- skiljer sig från varandra på olika eh, kompletterande, kontrasterande sätt. Och det är det också som gör att Jan Jörklund eh, måste tvingas avgå snart.
2: Han passar inte in i det sexande livet som Alliansen kan bli. Exakt. Det är liksom en enda sån lång brunch.
0: Allt annat skulle vara jättekonstigt liksom. Nej, men det kommer bli väldigt konstigt nu när Alliansen då liksom har inlett den här stora, viktiga processen som jag antar måste vara planerad sedan väldigt länge. Man har den här eh, omfattande reformplanen där man ska liksom reformera Alliansen till ett eget pussik, ett Dolls i riksdagen. <laughs> eh, då vill man ju ha liksom en balltje i Afro, eller hur? Som fjärde medlem. Just man vill ju inte det. ha Jan Björklund. Det är ju som att liksom... Eh, Jan Björkman skulle vara med i Spice Girls, eller hur? Mm. Um, jag tror att det är bra att verkligen försöka ha en fjärde kompletterande frisyr som också är en tjej. För jag tänker att den här idén att man har så här tjejer och olika frisyrer och olika hårfärger, den är liksom så otroligt eh, populär. Och så otroligt. Eh, det, kan, det, det är liksom inte rimligt att det ska ha haft den kulturell, enorma kulturella utbredningen, den idén med en grupp kvinnor med olika förhårfärg- om det inte skulle vara en väldigt, väldigt bra idé.
2: Nej, det har ju en viktig funktion såklart. Exakt. Annars skulle vi inte sätta så ofta.
0: Jag tänker också på... Eh, elva Tingelinge till exempel har ju olika vänner- med också olika egenskaper. En rolig rödhårig, en smart svarthårig- en bohemisk brunett och så vidare. Men hon har inte en eh, Jan Björklund Elva som sin kompis-
1: men det finns ingen som kan något om storytelling som har liksom gjort så att det är fyra karaktärer då alla har samma hårfärg. Någonsin, Nej, fyra Och ingen skriver in en Jon Björklund.
0: Nej, exakt. Det är som att skriva in Jon Björklund i Sex and the City, som du sa innan. Mm, att vi är och fikar en rufsig blondin, en cool rödhatta, en klassisk makor i skönhet. Och Jon Björklund kommer in, beställer en kaffe på stamhacket, fnissar, kanske filosoferar lite grann om killar. Är det så att killar egentligen är som äppelpaj? Eller är det så att det är äppelpaj som egentligen är som killar? Säger Jan Björkland tankfullt, rör om i sitt te.
1: Han ja, har en för aura för att vara en sån bra oändlig person Eller då, som vi sa, han kunde inte ens sitta på en stol i Aktuellt utan att se konstigt ut. Nej. Jag tror inte man kan ha så här långsjön och brunsch
0: eller spankalera ensam med en voiceover såhär, that made me wonder <laughs> was it really? Jessa <laughs> um, Samantla ett råd om Pessar <laughs> eller det är som att Jan Björklund skulle vara med i Girls Marnie och Hanna möter upp Jessa på abortkliniken med Jan <laughs> han hänger på en han har ett tjejerna. jätte känslomässigt samtal med Jessa Ska jag ska hjälpa det att han är barnet, säger han. Krama var man i en stark scen.
2: Men de kanske kan ha en skojaböge istället för ett eh,
0: Ja, det skulle de kunna ha. Ja. Absolut.
2: Då kanske man... Det kanske finns fler skojaböger än någon sån vildkatta med stort afro <rattom>
1: <rattom> det finns det? <rattom>
0: det måste inte vara en afro Det skulle kunna vara lite vad som helst. Bara en annan mm. frisyr Jag tänker också med en kortklippt till exempel. Um,
1: Rakan,
0: Ja, absolut mm. uh, Jättebra idé, jag gillar hur du tänker
1: Finns det skojiga bögar i Folkpartiet? Centerpartiet är ju bättre beställda på den fronten
2: Man får göra en liten rukad kanske Då kan Folkpartiet få lyfta fram en röd rödhårig tjej Och så ta mm. centern i bög.
0: Jag tror uh, mer på det här uh,
2: Annan frisir bara
0: uh, <laughs> Nej, jag tror mer på det här Att de måste ha en fjärde Kvinna, att det ska bli bra. Det kan ju också um, vara
2: att man gör som i fem böckerna mer, att den, den sista medlemmen är en hund. Jag läste en intressant artikel i Aftonbladet, alltså själva moderskeppet till den här podden. Mm -hmm. Och där fick jag veta att det var ett tittarstorm mot SVT. Har ni känt av den? Nej. Nej? Det var dokumentären Den som inte får finnas- som inte längre får heta så. Eh, många hörde av sig och var upprörda. Eh, och SVT har nu varit tvungna att byta titel på filmen. Jag kör en triggervarning här nu- för jag kommer läsa den förbjudna titeln en gång till. Den som inte får finnas. Mm -hmm. Det är inte uppenbart vilka de starka orden är- som, som inte kan sägas. Eh, så jag drar lite bakgrund. Den som inte får heta, den som inte får finnas- handlar alltså om personer med Aspergers syndrom. Och det här är ett citat från en av de medverkande ungdomarna- när hon talar om att inte passa in i resten av samhället. Att det är så det känns, mm -hmm. att man är den som inte får finnas. Ja. Om man hör då att en dokumentärfilm om folk med Aspergers- ska heta Den som inte får finnas- så tolkar man ju inte det bokstavligt, eller hur? Gör det inte? Nej, men jag tänkte inte så, aha- en dokumentär om en tjej med Asperger-syndrom som inte får finnas. Regeringen har beslutat att hon inte ska få finnas. Nu ska de döda henne. Att
1: det är statligt sanktionerat förintelse krig mot alla med Asperger. Så tolkar det inte jag titeln när jag såg den då. Nej. För vanligtvis... Eller att stark
0: moralisk hållning från STS sida Att de valde att gå ut så starkt med att det här var S&T med våra grundvärderingar står bakom. De här människorna
2: ska inte få finnas
0: de här gjorde en serie som var någon nazism som heter här, det som inte ska finnas tycker vi och sen så gjorde de en tid som heter mm. det som heter får finnas med välja hälsning SVT
2: <laughs> det, så kan det bli då om man tolkar titeln bokstavligt mm. eh, vilket man ju inte gör om man inte har Aspergers syndrom
1: <laughs> om detta må vi aldrig berätta om <laughs>
2: för det ska inte finnas så, tolkar man ju, så att det är ju föräldrar till barn, uh, ungdomar med Asperger som uh, hört av sig och klagat. Stormat. Uh. Så nu har SVT döpt om dokumentärfilmen till Den som får finnas. Uh, det är ju lite en liten förvanskning av citatet Den som inte får finnas.
1: Om det, ja, precis. Det är liksom... Uh, undergräver meningen med att göra dokumentär lite grann då.
0: <laughs> om det bara var så att hon skulle säga när jag känner massbikesyndrom, mitt liv som uh, men en person med massbikesyndrom är problemfritt, jag upplevt att jag får finnas i samhället jag känner att Allra. jag
1: har en plats Precis. det känns
0: som att så här, det här samhället är uppbyggt på ett sätt där alla människor har sin plats och får passa in och
2: mm. Men även det är också lite... Om någon säger så här, jag det är så här... Det här är en bild av hur jag upplever att ha Asperger. Det känns som jag är den som inte får finnas i det här samhället. Och då liksom det är klart att du får finnas. För det förstår väl folk som har Asperger så att de får finnas. Det är en känsla med... Men, men alltså de, de ungdomar de med Asperger som, som tolkar det här bokstavligt blev ju såklart väldigt ledsna. För de trodde att SVT hade producerat en film om att de inte borde få finnas. Jag tycker det, det finns något intressant i det här. För SVT vet ju att det är en ganska orimlig tolkning- att titeln Den som inte borde få finnas- ska tolkas som att SVT verkligen menar det. Det är ju inte Charlie Hebdo-klass på den provokationen. Men ändå gick SVT ut på Twitter och bara om ursäkt. Vi beklagar djupt att någon på förhand- tagit illa upp och känns utpekad av titeln. Den som inte får finnas. Det har inte varit vår avsikt- Självfallet menar vi att inte någon enda människa i samhället inte får finnas, skriver de.
0: De har skrivit det?
2: På Twitter. Att de verkligen beklagar här djupt att de gav den här fruktansvärda titeln, den som inte får finnas. Som alltså var ett direkt citat i filmen. Där.
0: Men det är ju så konstigt för att när någon säger så här, den som inte får finnas, då, då är ju Udden riktad mot ett samhälle som inte har plats för mm. olika typer av människor typ. Precis. Det är så helt orimligt att tolka det på något annat sätt.
1: Men det där att det är en Asperger-tolkning av en Asperger-dokumentär. Exakt. Det är ju inte orimligt,
2: men det är ju personer som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som, som har misstolkat den. Eftersom deras funktionsnedsättning gör det svårare för dem att förstå titeln. Den som inte får finnas. Men det var väl de inte människor med, med
0: Asperger som har klagat.
2: Är det föräldrarna till mm. ungdomar med Asperger? Okej, okay, för det är kanske klantigt gjort av SVT. Om man nu gör en dokumentär om personer som har en tendens att tolka allting bokstavligt. Att döpa dokumentärfilmen liksom på tvärtom språket. Eller liksom med någon sorts lager i sig. Eller att liksom bara döpa den till något som man absolut inte får tolka bokstavligt. Men vi som inte har Aspergers, och många av dem som har Aspergers, vet ju att det absolut inte är någon fara med den här titeln. Den som inte får finnas. Den heter inte Heil Hitler, den gamla fläskturk. Utan vi vet att enda faran är att det finns en rätt knäpp tolkning som kan göra titeln fel. Och bara för att den tolkningen är möjlig så ändrar man titeln. Jag vet liksom inte, jag är inte emot att ändra titeln. Jag tycker bara att det är...
0: Är du inte? jag är nog emot Jag tycker att vi vibbar in emot det. att, in på att det är emot det.
2: Men jag tycker bara, okej, okay, vi kanske är lite emot. Eller jag kanske är lite emot det. Men det är intressant att fundera på liksom, den idén som ligger bakom då att ge utsatta, berörda grupper tolkningsföreträde alltså den är ju fin men den bygger ju på att de det synd de alltid har rätt på något sätt och det förhållandet så är det ju inte det finns ju inget som säger att den det mest synd de har mest rätt
1: Men särskilt att... här om det inte ens är de själva utan eh, sådana som säger sig företräda dem tar på sig deras upprördhet
2: Jo, men deras föräldrar kanske har någon sorts rätt att göra. så alltså jag, jag tror mm. ju att de blivit upprörda på riktigt, de här ungdomarna. Mm. Det är inte föräldrarna som har tolkat åt dem. Okay. Men jag menar, de har ju tagit illa upp på väldigt dåliga grunder, de här ungdomarna, på grund av att de har den här neuropsykiatriska funktionsnedsättningen som, som omöjliggör det för vissa av dem att göra en rimlig tolkning. Ändå, eller just därför, anpassar man sig efter dem. Eh, man tänker sig att det är synd om de då att man har blivit ledsna och därför har de rätt. Alltså det är något som
1: skaver i det sättet att tänka. Men eh, om man tänker att kommunikation sker på mottagarens villkor. Och i det här fallet då. <laughs> alltså om, det... de, om, det, om de som är mottagare och har liksom det här speciella sättet att tolka verkligheten. Då kanske man ska anpassa sig efter det.
2: Alltså jag tror inte det här är en dokumentär som bara Människor med Asperger
1: ska se. Nej, men det är ju trist om det går helt. Nej, den är ju, huvudet på dem. Det är ju klantigt att göra det.
0: <laughs> men det. Men så kan det ju inte vara att alla med Aspergers absolut inte heller kan... Eh,
2: Nej, jag tror många med att, var menar, glada hon, i den gamla hon, Det titeln. var väl
0: ett citat också från en person med Aspergers som sa så. Och den personen använde sig av en mm. bollinavän.
2: Ja, men det precis. Till oss, ja.
0: Hur det är eller? Det
2: är ju inte en
1: helt eh, homogen grupp.
2: Nej, det är, personer med
1: och det är ju inte. Nej, det känns så. lite... precis. Vi pratar utan att veta så mycket nu. Jag har lite en sån ja, otäkstjänst. Ja, jag 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 jag, 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 SVT jag fatta sätt... beslut utan att veta mm. så mycket också. Ja.
2: Jag
0: kan säga att jag inte har någon aning om vad den diagnosen innebär överhuvudtaget. Det nu... kanske
2: vi borde ha börjat ja. prata Men man, man, man kan säga nästan: det är en, en diagnos som ligger i autismspektret. Där man är högfungerande. Eh, intelligensen inte påverkad. Alltså man kan vara... Man är ofta lika intelligent som andra människor som inte har Asperger. Men man har väl liksom vissa... Man kanske har svårt... Man tolkar saker bokstavligt. Man eh, ja, har svårt med liksom eh, ordspråk, kanske. Eller det finns såna, jag, jag vet inte, men det finns sådana klassiker som man brukar skoja om. att Om det står så här, öppnas här på ett mjölkpaket så öppnar folk med asperger, det är i mjölkaffären. Ni fattar, att det står det på paketet, här ska öppna det öppna så ja Jag vet inte, men det, det kanske är en, liksom en schablon mer. Men att man, man har liksom lite svårare att förhålla sig till... Det är en
0: kränkande vits. Till... Ja, men så kan det, vara.
2: Så kan det vara. Men det kan ju också vara en, en tydlig bild av hur ja, det är att ha, mm. Jag menar inte vad, vad kränkande. Nej. Men det är någonting med om SVT ska anpassa alla sina titlar efter hur de går att tolka... Jag minns när vi gjorde Bang Prego som ett rullprogram Då ska vi om att Fråga doktorn inte borde heta Fråga doktorn Det kunde heta Fråga en, en rulltig liten tant Som frågar doktorn
1: Ja just det för Det programmet är ju menar, Om man gör den här liksom för bokstavliga tolkningen Så kan man då Så låter det som att du ska få fråga en doktor direkt ju. Och Då flippar man ur och blir arg och kränkt För att det inte är så Hon är väl ingen doktor
2: Du kanske SVT får beklaga djupt Om någon tagit illa upp att det var ju en, en doktor som fick frågor. Men...
1: ja, precis. Man fick ingen sån direktkontakt man fick... Det var inte som man
2: en husläkare riktigt om någon
1: någon kanske trodde det. Nej, Nej just det. Nej, precis. Ja, men det, är ju, det är mycket att ta hänsyn till då du får inte bli någon såna missförstånd. Inget får tolkas stjärna på slottet. Det är ju inte stora brinnande
2: gasklot som som träffas på ett slott. Och förintar allt med sin enorma värme.
1: Ja, precis. Det är inga himla kroppar som roterar runt
2: om. Nej, så. nej, nej. nej. Man kan ju, jag, förstår, jag beklagar ju djupt <skratt> om någon tyckte att det lätt som ett spännande program. Men det är liksom Öst Nujen och, och Örjan Ramberg som, som äter frukost ihop på det. Mm. Kanske eftersom det får gå ut och dementera.
1: Borde kunna få enligt ett skämt om någon som har varit med på slottet här. <skratt> <skratt> jag inte komma på... Peter Harrison. <laughs> hade han himlakroppar runt sig? En bana runt sig. <laughs> Peter Harrison hade
2: gravitationskroppar i gravitation runt sig. Ja,
1: jep. Det kom ju en fantastisk nyhet förra veckan. På måndag kväll förra veckan gick vi och las i Sverige. Men sen på tisdag morgon vaknade vi upp i Dominikanderska republiken.
0: Just det, just det. Du har sugit på
1: det, den, det. Olvitsen, sen dess, eller? Borisinski hade <laughs> hänt. Alla, alla var jätteglada.
0: Ja, jag tycker det är en sån nyhet som jag fortfarande är lika chock och upprymd av och den chockande upprymdheten har inte avtagit sedan den sekunden jag fick reda på det Utan, jag tror att den kommer att hålla is i sig i ett år oh, eller
1: sådär. För lyssnare skulle bara vara tydliga med vad det handlar om. Det handlar om att ja, det känns som att du var nyförälskad i all oändlighet jag vill som Liv beskrev. Ännu konkretare. Um, ja, Anders Borg och Dominika Pesinski. Just det. Plugghästen och värstingen. Precis som i Grease.
0: Vem är vem? Ja. <laughs> är det att ja. de har bytt stil med varandra så som i Grease också. Ja. Hon har börjat lite mer så att jobba med PR, höga frågor. Han ja, just, kanske kommer uppe att ja, sjunga i ett band. Det
1: <laughs> var jag tänkt att de kanske blev ihop på det Grease sättet. Att ah. efter lång tid av kärlekstrubbel och svek bestämmer de sig för att skita i vad deras kompisar tycker. Mm. Och prioritera den andra. Så möts de då och liksom så har båda kopierat den andres stil. Att Dominika klätt ut sig till en tönt i orm. Och Anders Borg kommer sig helt draperad i påfågelfjädrar. Korsett, penkjol i mask. Två små bögar i ett koppel som kysser hans laxstövlar. Och Dominika bara, Anders! <laughs> <laughs> och är... Anders säger, tell me about it stad Och sen sjöng de och dansade sexigt mot varandra- Just det um, det, det, var, det var en superhärlig nyhet som mm. man ju har kunnat tramsa om på det här viset. Mm. Men tyvärr har det då eh, funnits eh, glädjedödare som vill förstöra den för oss. Och det är egentligen bara det jag vill säga. Att vi måste få skämta loss om Dominik Anders, Borisinski med gott samvete. Du har skojats för lite om det. Tycker du det? Ja,
2: jag. Ja, så jag tror det skojades mer om när Göran Persson blev ihop med en Sten. Alltså mm. att man skojar om att hon liksom ledde vin och sprit, eller vad heter det, systembolaget. Ja. Äh, här blir det ganska snabbt förbjudet att spekulera och
1: skoja och man ska behandla det som ett förhållande som helst. Ja, det, ja, precis. Det blir så snabbt så att skämtandet ströps av någon förvirrad moralism. Att tyck, det, är så, det är så många som så här försöker begå våld på sig själva genom att låtsas som att de tycker att det här är fullständigt ointressant mm. att det är, så här, det är någon slags självcensur där alla försöker vara fina fast varje fibr i deras kroppar kropp bara skriker Borisinski mm. som du sa skämtandet om när han knappt börja innan det kom en backlash tror jag, det, det får vi inte skämta om man fick inte ta upp det alls eller bara ta upp det med den här vinkeln att hur kan någon bry sig om det här hur kan du komma tweets om det här? Det kan inte jag förstå. Så här lät TV4 Nyhetsmorgon.
0: dagen så gick förra finansministern Anders Borg ut i Expressen med att han har valt att gå skilda vägar från sin fru. Och istället så är han nu ihop med PR-människan Dominika Persinski- och det här har ju väckt enormt, oproportionerligt oh, mycket uppmärksamhet kan jag tycka.
1: Ja, alltså när man bland pratar om veckans snackis så kan det vara små eller stora nyheter. Och det här är ju egentligen en, en mini-nyhet. <skratt> man bara slappna av. <skratt> ha lite skoj med det. Ja. Alltså programledaren tillade Paula. Hon inleder inslaget så här.
0: Vi ska fortsätta på ett ämne som är märkligt tycker jag. För att det vi ska prata om nu det har väckt... I mitt tycke, orimligt
1: mycket uppmärksamhet. Alltså hur kan du tycka att det är orimligt? Alltså liksom, vad är det för journalister som vet så lite om åfanfaktorn? Om åfanismen? Ja,
2: men också på TV4s nyhetsmorgonprogram men det här är
0: också bara för att de ska kunna prata om det liksom. det är ju så här att är de klart. måste ju säga så, liksom. de är också helt jävla uppe i limningen såklart av det här, den här nyheten,
2: för de gör ju nyheter om att folk kommer hit och skrapar trisslott. alltså det är inte så att de har en supertajt nyhets.
1: alltså det är inte, vad här... som helst slinker i in där,
0: och så, så här, hur ska vi ändå kunna prata om det, vi säger, nej nej vet inte, Eller, ja.
1: ja men det indikerar att man har en sån oerhört svag känsla för nyhetsvärdering, vad som intresserar folk. Att inte fatta kittling i Borgzinski, att det är som liksom på nivån att tro att det är en större nyhet med hund bet man än man bet hund. Alltså liksom så här, hur tänker de att folk ska reagera? Det kommer en nyhet om att den som byggt hela sin karriär på att vara den torraste, stramaste glasögonormen har blivit ihop med en som byggt sin karriär på att vara då den syndigaste, mest utflippade burleska vampen. Och då ska alla bara vara normalt. Och oh, vad normalt det blev du. De tänker
2: så här du en film om två hundar. Två likadana hundar som äter en skål spaghetti.
0: Varför skulle jag bara vilja titta på det? Nej, men, <laughs> ja, men det är också konstigt så... på att Anders Borg är ju en, en människa... Alltså det finns ju inte så många som har kändes att man känner att varenda svensk känner till... varenda människa som bor inom äh, gr gränserna för riket och äh, utanför Sverige också. Han är ju äh, en av Sveriges allra kändaste personer. Hon mm. är också också svinkänd. Det...
1: Bara där utan Clash har det ju varit stort. Ja. nu är det Clash också. Ja, men precis. Men det var det så till det Paula reagerade och därför kan hon inte fatta att inte alla reagerar med samma liksom Hon var på väg att sortera
2: bort nyheten.
1: Ja, precis. Hon fick veta Anders Borg och Dominika Persinska har blivit ihop. Eh, när jag såg nyheten om att den före detta finansministern har blivit ihop med den före detta talespersonen för otrohetssajten Victoria Milan, då hasade jag av stolen <laughs> för att jag gespade så <laughs> hårt. Jag var bara... Så bara det pressutskicket ligger i papperskorgen
2: Jag kan oh! gå och hämta det om, om vi ändå ska göra något på det ja. ni vill tråkast. till döds
1: Vill dö av tråkighet
0: Nu ska vi ta oss igenom den här sanningen
1: Gud, jag bara kände när jag hörde den här nyheten Jag längtar tills sjörapporten börjar Så, så att det blir något roligare Åh, oh, så tråkigt det va? Åh, oh, vad tråkigt Du gör en bra till det det kan jag i alla
0: fall kul? Varför kan det aldrig hända något som jag tycker är kul? Sparka av sig skorna. Han bara, till det, kom tillbaka. Du förstör ditt hår, så jag i.
1: Ja, men att man ska reagera på det här viset är ju ett orimligt krav att ställa. Mm. Inte ens den största mästaren bland buddhistmunkarna hade kunnat behålla koncentrationen och fokus om man hörde det här. Alltså han är kvar i det meditativa tillståndet om man avfyrar en pistol en decimeter från hans öra. Men om de säger, pst, Anders Borg och Dominika är ihop. Då hade han ju så, ja, vaknat och, och flippat ur och, och börjat twittra. Mm. Men, eh, men, eh, ja, men lite som du är inne på, Liv. Egentligen reagerar du inte till det Paula med det här upphöjda jämnmodet på nyheten. Utan det handlar mer om något så här kanske här moralistiskt... Eh, om att man vill stå över det
0: man vill stå över skvaller exakt, ja. mm. men
1: ändå kanske prata om det ändå då men visa att man står över det jag kan förstå att inte alla vill skämta om det att sådana här Thomas Ramberg-typer som har som sin arbetsbeskrivning att bara, bara kommentera politiskt innehåll att för dem känns det inte relevant men att det finns en gräns för hur relevant Borisinski är det är inte relevant på alla sätt men det betyder inte att skämt om det är omoraliska, tycker jag. Alltså som vissa vill hävda. Vissa prominenta bloggerskor, som Hanna Pi och Ann Söderlund, <laughs> till exempel. Ja, men det är väl, det är väl prominenta bloggerskor. Ja. Jättestora ja. Blog bloggar. Jag kallar de för bloggar. <laughs> jag
0: försöker håll. Lite nivå.
1: Jag ska säga, jättestora bloggar har de.
0: Ja, de har jättestora bloggar.
1: Mm, Söderlund skriver på sin mamma-blogg. Varför är det så konstigt att Dominica och Anders är kära? Kärlek är inte konstigt. Det är fint och vackert. Att häcklas på det här sättet i sociala tidningar och gammelpress- är inte finare än att häckla judar, handikappade eller homosexuella. Så, slutcitat. Någon skriver på Twitter Dominica och Anders Borg, när nu blommar löken. Är det som Anse och skriver samma sak som Nazitysklands förföljelser av judar och homosexuella? Eller är det en lite orimlig jämförelse hon gör? Jag vet inte, eh, nej det är svårt att
0: se. Det Är det att du har läst en Söderlunds och tagit så pass illa vid dig Och tagit till på så stort allvar så jag kände är så pass påverkad av hennes orden då Så att du känner att du måste liksom pusha fram det här alternativa statementet. Att man får skratta åt Ann Söderlunds blogg
1: Ja precis Ja, det här var ju en väldigt slängt formulerat av Ann Söderlund. och men, men det har ändå varit, tycker jag, en del av... Det är inte bara hon. Jag läste på andra håll och läste i sociala medier. att Det har varit en sån motreaktion. Eh, lite sån här moralistisk grej. att Nu ska vi bara säga normalt, normalt och sen aldrig tänka på det igen. Att många tycker att, att vi måste ha den hållningen. men för, för grejen är just det här att tweetsen har till 99% varit på det där när nu blommar löken-viset. Mm. Alltså det har inte varit något att man hatar eller fördömer dem som människor. Nej. Det är kanske är lite det som är min poäng. Att det har mer varit, what the fuck? De två? Tror det aldrig. Nej, alltså de här hemska tweetsen som de liksom de har skärmdumpat de här prominenta bloggarna som bevis för mobbiken. Det var så här att någon hade skrivit nu kan vad som helst hända men kan komma ut som gay och månen falla ner. Eh, och just sett Anchorman 2 och tyckte att den totalt saknade verklighetsförankring. så gick jag in på nätet och läste: Dominica plus bara är lika med sant. Alltså ansöder den text, alltså här rubriken: Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som skriver ner Dominica. Och det enda beviset hon har för det här med kvinnors kvinnor mot Dominica det är att en tjej har twittrat. Grisar kanske börjar flyga också En medsyster har skrivit Grisar kanske börjar flyga också Och det, liksom det här uttrycket När grisar kan flyga mm. När man säger att, att det, här, det här kommer hända När grisar kan flyga det betyder bara så osannolikt är det. Just det, det Men det, men inte så fel är det. Hon har
0: skrivit så här, är en gris som flyger in och förstör Anders Borgs kärnfamilj.
1: Även
2: om Anders Borg hade blivit ihop med en flygande gris så hade han Sörlund bara sagt det här är helt normalt på varför gör ni stora ögon och miner? De är ju kära i varandra Kärlek
0: är alltid fint och aldrig konstigt Så därför skulle jag säga att det finns en särskild plats i helvetet För alla kvinnor som snackar skit om flygande grisar
2: Den renaste kärleken är den mellan en man och en gris Jag tycker att det är
0: konstigt också den uttryckt från början så här. Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte stödjer andra kvinnor Ja, så är
1: det, det är Lisa Marklund Som ligger bakom ja,
0: det. precis. Men just det här fallet är också extra. Eller liksom, jag vill inte alls vara moralistisk som men jag menar, jag tror att ifall folk reagerar lite så såhär lite negativt på den här nyheten, då är ju det kanske då för att man eh, tänker sig så här, jaha men det är hans boysfru sätter på en jättetråkig, jättetråkig, jävla pissig här går den i åtta år och väntar på honom hem en gång i månaden och hon har tagit hand om den här barnen och sen så liksom har han äntligen så har han varit ledig och nu ska han ut med henne och så går det två veckor och så knullar man alla kvinnor som driver en oträtt sajt, det är ju liksom såhär att, och, och, att det är kanske därför då en svenne tänker så här mm. eh, lite grann eh, med fruen kanske. Mm. Jag gör ju inte det för jag har en sån helt... Eh, nej, nej men vad ska jag säga. Det, det, eh, mm. Ifall det finns en pytteliten som vib så beror, beror det väl på det. Det beror väl mycket på hennes återhetssajt och också att hon hade med Anders Boys som ett förslag på sin återhetssajt.
1: Mm -hmm. ja, hon ja, med politiker sån... som svenska folket helst vill vara otrogen med, ja. med en sån lista Aha. <laughs> <laughs>
0: märkvete vad hon inte hade gjort en sån undersökning <laughs> utan hon hade bara frågat sig själv <laughs> mm.
1: ja det är kusligt <laughs> um, som det blev sen mm. Mm. Mm.
0: Uh... jag tycker att det är så lätt också för då förstår man också vad som har varit eller typ att det, den pick up linjen är så bra från hennes sida hon bara skicka ett sms. Veta att du lägger etta på. Ja, min site sister. Och det håller jag med om eller. Det,
2: det här är en kvinnlig the game som man gör. <skratt> <skratt> startar en order <åtre> site.
0: <skratt> om du blir ihop med en gift man startar en order site. Skriv etta på listan.
2: Den du helst vill ligga Den
0: med. Den du med Sen skickar du ett sms. Nej, mm. us bort allt Det, här. det är en skjut som.
1: Ja, vart var har jag nu någonstans? Ja, just det. När grisar kan flyga. Mm. Det betyder bara så osannolikt det här, det, betyder inte så felare det. finns ingen sån värdering i det ordstävet. Ja, just det. Städet. Jag vet inte vad det heter. Ja, men det, men det är just att det är inget fel med att Dominika Persinski och Anders Borg är ihop. Men det är ju jävligt roligt. Ja. Eller hur? Kan man inte få tycka att något är roligt utan att det ska tolkas som att man hatar det? Eller hur? Alltså jag, jag blir så trött på att Sverige så ofta ska driva en till att bli en sån här i utlandssvensk som sitter i Barcelona och hatar Sverige. Men det
0: är så jävla, så jävla
1: typiskt Sverige. Det här. Det är att man inte kan skilja på att driva med och, Men, och kränka någon du ta, jävla... Ja.
0: Du kan inte ta en Söderlands blogg på så stort att du måste flytta till Barcelona. Men det
1: var inte bara en Södlands blogg, det var också Hanna Peace blogg. Ola oh, kommer Och att bli ett, en danshållare som, som sitter i tweets. golfbil och dricker i Det var Tilde de Paula i nyhetsmorgonen också. Alltså, hur ska jag kunna andas i det här landet, har du tänkt?
0: till Tilde och Ann och Hanna P. <laughs> har förnekat dig glädjen att få skratta åt Dominika Anderskare på
1: Nej, men ja. Jag, jag kanske har lite för få exempel för mitt case Men jag menar att det har varit en sån stämning Väldigt snabbt kring Dominic och Anders Och man känner av det här, det här kvävande Att det är ett väldigt dåligt roast-klimat här mm. Man får jag inte men... driva med någon utan att Det blir att man hatar och mobbar någon Nej. För liksom återigen, hur ska vi reagera? Normalt oh, normalt, ja, normalt men Det är också konstigt det.
0: Ja, det är så här också att man ska mäta sig ansiktet Det får inte finnas en sån, en, sån, en sån liten När man säger så här, Dominika har lite upp med Anders Borg Så får man inte ens, det får inte ricka så här <laughs> <laughs> Någonstans Nej. i ansiktet Man ska ha ett helt ett ansikte som inte Det får inte vara en mundypa Som får flytta sig en millimeter
1: Ja men att folk så här, ska hålla på att säga om det här Att så här, jaha, varför ska vi prata om det här Alltså då vill man ju ställa motfrågan Jaha, Vad ska vi då prata om nåt? Alltså varför ska vi ens leva? Jag tänker i alla fall leva. <laughs> jag tänker inte lägga bad på bild. mälsklighet så till en bilda grad att jag bara ska reagera som en stenstor på nyheten att Anders Borg och Dominika Pekidski är ihop.
0: Jag pratade innan om att Alliansen har börjat genomföra sitt väldigt omfattande, djupgående reformarbete som mm. kommer gripa igenom alla fyra partierna och transformera sig själva till pussiga dolls. Just det. Och att de då arbetar mot det här målet att vara fyra partiledare med olika hårfärg.
1: Mm.
0: Många pratar om att Birgitta Olsson är någon slags kronprinsessa i Folkpartiet. Just det. Men jag tycker det känns som att det kommer bli väldigt, väldigt svårt för henne eh, att ta över efter Björklund. Just på grund av att eh, hennes hår är väldigt, väldigt likt eh, Anna Kinberg-Batras. Hon kan fläta in sådana jättelånga, tunna flätor kanske. Mm. Och göra någon tung piercing eller och, och vara något mer street-alternativ. Mm. Eh, Kinberg-Batra kanske. Lite mer posch. Jag vet inte, det ja, finns nej. människor som jobbar på det här tror jag, bakom mm. kulisserna.
1: Du får ju verkligen hoppas.
0: I vilket fall som helst. Alliansen kommer kanske, eller förmodligen så kommer de att ha eh, övervägande kvinnliga partiledare snart, ser det ut som. Mm. Medan de rödgröna har ju tre män. Eller, de har eh, två och en halv män och en halv kvinna.
1: <laughs> ja, två och en halv män och ett präktigt barn. Som inte Åsa Doms.
0: Eller två män och två präktiga barn som heter Gustaf Fridolin och Åsa Romsson. Ah, just det.
1: Mm.
0: Nej, men det är lystigt för att jag man tänker att Åsa Romsson är som ett präktigt barn och Gustaf Fridolin är liksom väldigt ung fast det är som en präktig äldre färbror. Mm. Men är, är det Åsa Romssons lugg som signalerar att hon känns skit till det? Eh, men feministisk politik är ju som bekant inte bara att man har en kvinna på partiledarposten. Utan feministisk politik är något annat, nämligen att man driver en då feministisk politisk agenda. det mm. hur? Det här vet ju alla. Kungehuset kommer inte att bli en feministisk institution när Victoria tar över efter kungen. Äh, antikrundan är inte ett feministiskt tv-program för att Ann Lundberg är programledare. Nej. Äh, KD kommer inte heller att bli ett feministiskt parti för att Eva Busch Thor är partiledare. KD med Eva Bush Thor i spetsen kommer vara mycket, mycket mer likt –antikrundan, än det kommer vara likt ett feministiskt parti. Allt det här förstår de flesta, eller mm. hur? Jo. Men tyvärr så har, så har ju i de senaste årens politiska debatt– –så har det varit så här extremt mycket fokus på representation– –och inte så mycket på ideologi. Nej. Så nu kommer det att bli så här i den politiska feministiska debatten– –alltså i diskussion om feministiska politiska frågor– –kommer det bli så här, att om någon från vänster till exempel säger– eh, –alliansens politik är antifeministisk– då kan de använda som motargument nej, vår politik är inte antifeministisk för att vi är kvinnor. Mm. Eller de behöver inte ens använda ett motargument för om någon säger att er politik är antifeministisk så kan de bara vara tysta och liksom göra en liten <laughs> gest mot sina kvinnokroppar Peka på sin kjol eller något sånt kodat. Alltså det att de är kvinnor talar så starkt för att deras politik inte kan vara antifeministisk så att de behöver inte ens öppna munnen.
2: Det, blir konst, det kanske blir svårare för Jonas Sjöstedt att säga det till fyra kvinnor. Så han Men visst
1: tror jag måste öppna munnen ändå. Om de kommer in på temat jämställdhet- i en utfrågning. då kan de inte bara stå där och, så här och vifta med sin kjol- Om det vill det det Synkron. på alla Mats Knutssons frågor nej, som svarar på det. Jag tror,
0: nej, det kommer inte att bli, de kommer inte att behöva göra det. Utan det kommer att bli så. Och varför tror jag att det kommer att bli- så här undermålig nivå i den ideologiska debatten? Jo, för att det redan har blivit så här undermålig nivå- i den ideologiska debatten. Till exempel för ett par veckor sedan- så gjorde socialdemokraten Veronica Palm just det här? Hon skrev en debattartikel där hon då menade att Anna Kinberg Batras politik är antifeministisk. Med hänvisning då till ett olika politiska förslag som Moderaterna stoppade i deras budget av huvudsakligen till exempel eh, rätten till heltid, mer pengar till förlossningsvården, samma saker. Mm. Och vi kan lyssna lite hur den liberala ledarsidan Expressen argumenterar mot det här. Här är det sammanfattat i en mediekranika av Susanna Einestan. Och det är intressant att se hur de rödgröna tänker tackla att alliansen nu faktiskt domineras av kvinnor. Anna Kinberg-Bater har tagit över det största oppositionspartiet medan Anne Lööf leder det piggaste. Kontrasten är stor mot det rödgröna laget där Socialdemokraterna leds av en just sån vit medelåldersman man som Palm brukar driva med. En gammal fackpamp som motarbetat satsningar till exempel på kvinnolöner. Jonas Sjöstedt styr Vänsterpartiet och Gustaf Fridolin tar de viktigaste debatterna för Miljöpartiet. och Det är inte konstigt att tidningen sätter skriver om vänsterns gubbvälde. Som svar på så här feministisk, ideologisk kritik från vänstern så svarar alltså högern här representerad av Expressens ledarsida de svarar gubbe utropstecken. Mm. Men jag tycker det är intressant just högerns användning av ordet gubbe utropstecken mm. i relation till socialdemokratin och vänstern. För jag tycker att det är så liksom att ordet gubbe eller verbet gubbig, när det är inte ett verb att gubba sig, adjektivet gubbig mm. substantivet gubbe adjektivet gubbig det är något som Hagen liksom väldigt framgångsrikt har eh, kletat fast så här, kanske framförallt vid fackföreningsrörelsen men eh, verkligen också vid eh, socialdemokratin eh, och arbetarrörelsen i, i allmänhet mm. Expressen skrev just just gammal fackpamp som eh, negativt eh, epitet på Stefan Löfven. Och eh, jag tycker liksom också att, det, att för jag menar, det vimlar ju av... Eh, just nu så kanske det kommer vara då en eller två fler kvinnliga partiledare i deras block och sådär. Men det vimlar ju och har verkligen vimlat av olika medelålders män på båda sidor och kvinnor. liksom ja. Men det är liksom ändå som att sorsarna alltid är lite mer gubbar än Moderaterna. förstår ni vad jag menar? Ja. Att typiska gubbar är liksom Göran Persson gubbe. Stefan Löfven en gubbe. Får inte tala om Håkan Djurholt. Mm. Ultra supergubbe. Men Moderaterna i samma ålder eller äldre är inte gubbar. Carl Bildt till exempel
1: är inte en gubbe. gubbe. Nej, lika mycket.
0: Alla får inte lika mycket en gubbe som Stefan Löfven. Nej. Stefan Löfven är liksom tio år yngre än Carl Bildt. Men är ändå en jävligt typ. En jävligt gubbig. Och, 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 och i ordet gubbig ligger ju också att man är Bakåtsträvande eller gammal att man mm. inte har hängt med. Man vill kanske fortfarande ha kollektivavtalen och någon, sådan, någon sådan skit. Liksom, Just det. Tycker de? Reinfeldt. Anders Borg är inte en gubbe. Ingen gubbe. Reinfeldt är inte en gubbe. Men Anders Ygemann. man. <gubbe>, gubbe. Eller hur?
1: Den nya inrikesministern. Ja, är han Ni, jag,
2: jag, jag känner mig dum nu. Som inte vet hur gubbig den nya inrikesministern är.
1: Ja, eller, eller är det något som har sagt det, eller tycker, eller du känner det. Men jag är med på det. den här
2: spaningen. för att det är väldigt alltså Sverigedemokraterna är inte heller gubbiga. Alltså Jimmie Åkesson är inte gubbig.
0: Nej men de men, är ju alltså jag menar inte att de är, jag menar inte att gubbe, jag Men de får inte är, det kletat på nej, sig. Men konstrueras, de konstrueras som gubbar är min den sociala konstruktionen av gubben mm -mm. är mer framgångsrikt riktad som en kampanj Framförallt mot hela fackföreningsrörelsen, tycker jag. Från högern, helt enkelt.
2: Det är lite kanske de har sig själva att skylla också. Alltså både L och, och SOSarna.
0: Att det har funnits med de manliga maktstrukturer och så. Ja, och
1: eh. även manifestationer. Att de har lyft fram mycket gubbar. Jag, men Jag tror också att vänstermänniskor, att de inifrån också har konstruerat äh, fackpamparna som gubbar. Mm, för att det är liksom den här klassiska bilden utav, då av, då var skandaler på 70-talet- någon metallordförande satt på Benidorm i Franko Spanien. Ja, Jättechockmagior ja. ordförande, vad var det han hette? Jag kommer inte ihåg, men det är bara att han sitter i så här små badbyxor och stor kagge och röker cigarr och dricker sprit på polkanten i Benidorm i Franko Spanien och det är som att den bilden har ju blivit så the blueprint för mm. fuckgubben, fat cat. Ja, och det är som att man också alla sådana bara vanliga människor som röstar på sossarna har ju sen dess blivit väldigt här, misstänksamma mot just den här, att det är en sån fackjobbe som liksom spårar ur och blir berusad av makt.
0: Men så. absolut, och det råder väl absolut inget tvivel om att det finns så här jätteviktiga manliga maktstrukturer i liksom, fackföreningsrörelsen inom, inom, inom Vänsterpartiet, men liksom, att det skulle på något sätt vara mer än vad det är inom så här, Svenskt Näringsliv, Moderaterna, nej, nej, och den här, nej, nej. Alltså, nej. Svenska Arbetsgivarförening. Men det kanske är äh, liksom den
2: konnotationen att i Gubbi man lägger också att det finns något tråkigt i det. Mm. Alltså något osexigt som Absolut. finns liksom i Sossarna på ett sätt som kanske inte finns i de nya Moderaterna och Centerpartiet. Är ja, men det är dynamiska
1: oljeentreprenörer. Mm, ja men det är här jobbar. jag menar
0: att det inte är objektiva fakta utan att det mer är en lyckad PR-kampanj där man kletar fast liksom, negativ manlighet på dem, mm. just de männen inom vänstern. Ja, ja. Jag tycker liksom själva ordet gubbe är intressant, är det gubbig för det är, som man, det är ju ett av få så här, liksom, nedsättande epitet man använder om män. Mm. Alltså att om man är gubbig då är man ju en misslyckad man eh, i kontrast till att vara manlig eh, så då är man en lyckad man. Men det är liksom den misslyckade manligheten som är gubbighet. Kanske framförallt det du sa kring den att, det, att det som skiljer en, en manlig person från en gubbig person är att den gubbiga inte är sexig.
2: Nej, typ. den har, um, over the hill.
0: Exakt, det är lite over the hill. <laughs> Anders Borg, men också oskön. På något mm. sätt. Men Anders Borg tycker jag är ett exempel på någon som konstrueras, alltså, har konstruerat sig själv eller blivit konstruerad som en bärare av då lyckad manlighet.
2: Ja, ja. Men moderaten har ju haft. Alltså när de lanserade Bolundgren så var han ju för gubbig. Sen funkar det ju inte.
1: De har gjort ett fel skär. har gjort ett
2: fel skär.
1: <laughs>
0: <laughs> Annars har de ju den här lyckade manligheten lite grann som sitt varumärke mm. som inte går att kritisera för att vara gubbig. Liksom. Anders har, har då lyckats med att vara en man. Han, eh. han
2: bänkar mer än Bosse Ringholm.
0: Ja, du det gör han ju säkert. Ja, Och det är precis som. Eh, men där tycker jag gubbig är intressant- för att det ofta används av feminister- och det används som ett sätt att kritisera patriarkatet. Men egentligen så är ju gubbighet någonting som- jag tycker gubbig är precis som ordet grabbig- för att vara grabbig det är också misslyckad manlighet- Mm. Alltså om man är grabbig då kan man inte heller då äger man inte heller manligheten på det här lyckade sättet där man verkligen blir en vinnare utan man är liksom för vulgär är man ju då om man är grabbig. Man är för utlevande, man är för ung, man är för typ opolerad, man kanske är för arbetarklassig till och med för, för mycket, ja, man har inte lärt sig, man är lite uppfostrad helt enkelt Nej. i den här superpower-lyckade manligheten- som verkligen är den som dominerar i patriarkatet, typ, eller hur? Som verkligen på riktigt kan driva igenom sin skit. Liksom. Mm. Um, och gubbig är också den här då valhänta, töntiga, liksom osexiga manligheten. Så uh, jag tycker på ett sätt att det är märkligt. Det är, alltså Om man är feminist, utifrån ett feministiskt perspektiv- uh, så borde man ju se... Eller jag skulle säga liksom att lyckad manlighet globalt sett- det är ett mycket, mycket, mycket större problem än misslyckad manlighet. Mm. Att det är lyckad manlighet är att vara så här handlingskraftig, ha hög status- kunna äga hela den här powertrippen, driva igenom sådana här saker. Ett anfallskrig, ett odemokratiskt frihandelsavtal, en räntesnurra- ett privat gött åt sin hund, ett globalt kalifat. Liksom, sådana saker är produkterna av en lyckad manlighet-
1: en misslyckad
0: manlighet är ju en sån eh, stighälld med personlighet. <laughs> som inte kan stiga kan inte driva igenom ett globalt kalifat. Liksom. Eh, som om
1: man ska kläta gubbighet på islamska statens ledare.
0: <laughs> uh. Nej, men jag, inte, jag läste på eh, Alexandra Pascalidos Instagram så här: All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing. Alltså allt som behövs för att ondskan ska liksom, Segra Är att goda män inte gör någonting mm. Man skulle också kunna säga så här Allt som behövs för att godhet ska segra Är att män inte gör någonting <här>
1: <här> Eller
0: att manliga män inte gör någonting <här> att, lyckade, att den lyckade manligheten äh, Blir mindre framgångsrik
2: Du ja, just... kanske menade good man, Alltså som är goda människor
1: <här> Ja men, men, äh, nu, nu, men klip, vi kan ju kliva bort det så att vi får ihåg den här snygga liksom, vändningen som Liv hade <laughs> ja, här. Behöver inte gå in här och göra någon sån semantikpill. Men ähm, ja, precis. det blir blivit så gubbigt då att äh, genomdriva klassisk sussepolitik och vänsterpolitik. Mm. Det skulle vara då att man, om man är feminist, om man är vänsterfeminist, att man ska försöka kanske konstruerar de här fackgubbarna då som dynamiska, sexiga män snarare. Att de ska göra såna Det är en söndag idolporträtt som är gjort som Hansborg ska göra som Carl-Petter Thorvaldsson. <snar> ja. det är riktigt tajt linne på Carl-Petter Thorvaldsson?
0: <snar> ja, men jag tänker mer att det är liksom... Jag tycker det känns... Absurt att man har lyckats konstruera just så här klassiska fackfrågor som till exempel så trygga anställningar och sånt. Att, att det kan då. Ja,
2: lite liksom gulbigt. att det
0: ska vara ett feministiskt statement man tar till exempel vara emot kollektivavtal. Så är Annelör till exempel. Att det är så här, Det är som att inte raka armhålorna. <laughs> det så här, så går inte chefen och säger så här. Jag ska fan inte ha ett kollektivavtal. Och vet du varför? För we can do it utan avtal eller papper.
1: Nanna pratade ju här om veckan om att det är svårt att få någon att offentligt gå ut och försvara vapensamarbetet med Saudiarabien. Mm. Även om det då är många som uppenbarligen är för det, så vill ingen säga något om det. Agenda hade då bara fått tag på någon obskyr ledarskribent som pallar att göra det. Men nu...
3: I helgen skrev utrikesminister Carl Bildt på Twitter följande. Självfallet
0: har Sverige ett fortsatt starkt intresse av ett brett samarbete också med Saudarabien inom ram för gällande lagar.
1: Ja, såklart Carl Bildt. Mm. Han är ju redo i de här situationerna och vara redan i skinnande rustning som klarar av att ha ta två tankar i huvudet samtidigt. Det är fel att piska bloggare. Det är rätt med Sveriges exportindustri mm. av pansarrobotar eller hur? Ja, just det. Eh, Han var då med i studiet efter att ha gjort den här tweeten Och jag tänkte igen då lite på hur det blir eh, när det de... att
0: Han skrev den här tweeten bara för att få en inbjudan till studiet Att han visste att det var intressant, <skratt> <skratt> han sitter hemma och har inte så mycket att göra Han visste att det var så här. vem som än i hela Sverige skriver den tweeten Får komma till studiet inom
1: <skratt> det måste <vara>. en arbetsdag <skratt> Ja precis, man kanske är lite rastlös nu Eh, så. Men, eh, ja, men han var med då Och jag tänkte igen på hur det blir När, när Carl Bildt ska intervjuas eh, Intervjuan ställer den här frågan
3: Världen har ju också förändrats ganska mycket sedan 2005 när Sverige ingick avtalet Saudiarabien har gått in i Bahrain Och slagit ner ett demokratiuppror De har bombat civila mål i grannlandet Yemen Dessutom piskar om bloggare offentligt För att de har skrivit om demokrati och så. Är inte det skäl nog att faktiskt inte förlänga avtalet?
1: han räknar upp vad som har hänt lite sen avtalet ingicks- mm. så att saudi kanske har ännu värre. Då kanske man kan se det som ett skäl och riva upp det. Ja, svaret blir så här. Det var inte de som slog ner upp på. det i Bahrain, om du kommer ihåg vad som... Jo, inte de där. åkte ju in där med
3: militär... Sen så var ju för sig ja, Bahrain också som, med och slog det var ner. Inte,
1: det var inte de som slog ner alls. Det gjorde bara Bahrains egna styrkor Men de hjälpte ju till och äh, bistod
3: med bland annat stridsvagnar och sånt. Det såg vi ju alla på tiden. Men de
1: var, ja, men då har du sett... Ja, så var det faktiskt inte... Jag bara provade snabbt googla. Och mm. då var det jättemånga nyhetsartiklar från 2011 där det stod att Saudiaram gick igen i Bahrain. Mm -hmm. Så det är möjligt att Bill tar någon det sådär det. egen information. Men det, har, det är det alla har ja, sagt om okay. det här. Uh -huh. Uh -huh. För det är svårt för liksom, den vanliga
2: radiolyssnaren kanske att miss, liksom minnas slaget om Bahrain. Ja, uh -huh, För jag hade,
1: jag hade inte det, top of mind. Kan jag inte. hade när
0: du... helt direkt backat. För att det jag hade skrikit. <laughs> det var inte så.
1: Ja, men det blir något så här ord mot ord. Och sen så... Är det en bloggare som kollar upp det här och så här skriver den en bloggen blogginlägg- men för den överväldigande majoriteten så bara hör de det här att ja, det var lite oklart det där- fast det var inte mm. alls oklart. Men det är det här oändliga tjafset ja. att aldrig svara på frågan- utan att märka på ord i frågan eller bråka om premisserna för frågan.
0: Samtidigt så, så sägs det ju ändå att Sverige inte ska exportera vapen till diktaturer. Det är en slags grundregel. Tycker du att Saudiarabien är en diktatur?
1: Ja, till, alltså till att börja med så är det inte så som vapenexportlagen utformar, utan den har ju andra kriterier kändigt. Jo, det handlar om det mänskliga rättigheter
3: det. och så men det, brukar ju, det där brukar ja, ju sägas grundregeln då. ändå är att vi ska avstå från att exportera nu, vapen till diktaturer
1: Nej, det är faktiskt inte så vi formulerar saken, läs lagen ja, utan det, det är faktiskt så Ja, kan står faktiskt jag kan säga, det. Landet ska Utan...
0: respektera mänskliga rättigheter och det får inte finnas ja, en väpnad konflikt. Men om vi struntar i det, jag bara undrar ja. om du tycker att det Nej, men, är en... Stund, stund,
1: stund. Nej, men, Nej, men tycker stund, du att det är det. en
0: diktatur, Sallarabien? Jag tycker det är en spännande ja, relevant men, fråga. Ja,
1: det är en spännande relevant fråga. Men vi nu ska vi gå från det vi var, där vi var lite osamt själva. Vi talade varandra, ganska mycket i munnen med varandra. Ja. 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 Uh, när jag gick uh, journalisthögskolan så in, i intervjuteknikboken var det ett helt kapitel som hette Konsten att intervjua Karl Bildt. Mm.
3: Mm.
0: Det är att jag läst den boken också, kom minns också det
1: här. Mm. Bara för att han är en sån jävla kramp för journalister. Mm. För att han alltid, alltid gör det här. Då, märker ord och, och bråkar om premissen för frågan. Och det är så här en sanning om lyckad intervjuteknik. Att vanligaste skälet till att intervjuer går snett är att intervjuaren och den som intervjuas inte är överens om premissen för frågan. Mm. Frågan får inget svar eftersom den som får frågan känner sig tvungen att reda ut premisserna för frågan. Man brukar säga då att man ska undvika frågor av typen slår du fortfarande din fru? Men grejen med Karl Bildt är att han lyckas förvandla varje fråga Just det. till en slår du fortfarande din fru-fråga. Och studier... alltså
0: de menar, det, man, det man menar då är så här, att man ska ha med öppen fråga. Då, eller? Alltså, eller var, ja, det,
1: det ska inte impliceras några påståenden i frågan mm. som... Då kan vi frågasättas. Ja, då blir det så här, jag slår inte alls min fru, jag har aldrig slagit min fru. Ja, men Studio 1-personerna vet ju om det här. De har förberett sig för att de vet att det är Carl Bildt. Alltså, de är beredda med det här dokumentet om att man ska respektera mänskliga rättigheter, och man ska få köpa vapen, så att de kan läsa innan till från det. För de vet att risken är att till och med en sån jävla grej som alla vet kan Bildt börja tjafsa om. Mm. Och så gör han det. Ehm... Um, Ja, men, ja, precis. Ja, alltså att det står i det dokumentet att vi ska eh, inte exportera till diktaturer och den andra grejen då att Saudi-Arabien Saudi gick in i Bahrain. Till och med de för alla andra på jorden självklara påståenden lyckas Carl Bildt, slår du fortfarande din fru i fiera? De frågorna. Mm, mm. Eh, och jag tänkte på att i och med att det ändå inte går, alltså det spelar ingen roll hur noga de tvättar sina frågor från laddade ord och slänga formuleringar. Alltså det blir ändå bara det här tjafset. Kan man inte bara då gå full on åt andra hållet när man intervjuar Carl Bildt? Alltså bara köra slår du fortfarande din fru fullt ut istället. Aha, okej, okay. men hur skulle de här frågorna... Jag menar för att ändå bli så, oavsett liksom hur respektfull man gör frågorna, då kan man åtminstone ställa lite roligare frågor istället. Eller mm. hur? Tycker du det är bra att man piskar en? Eller varför, varför är det bra att piska bloggar. Varför blir du sexuellt upphetsad av att bloggare piskas? Carl Belt, kan du svara på det? Hur vill du kommentera de här uppgifterna om att du bara kan ha sex med anna Maria på fredagar? För det är då du vet att bloggaren blir piskad. <laughs> hur vill du kommentera de uppgifterna, Carl Belt? Han kommer svara på samma sätt som om frågan var
2: Anser du att Saudiarabien är en diktatur? Ja, det blir ändå. Ja. <laughs>
0: Varför är det så att du när du tittar på Fifty Shades of Grey måste fylla i att eh, Anastasia egentligen är en saudiarabisk bloggare bara för att du ska tycka att den här filmen överhuvudtaget är sexig Men är det inte också Varför? sjukt
2: att så många måste svara på frågan, anser du att Saudiarabien är en diktatur när det är väl helt alltså man skulle kunna kapa det ledet och gå direkt på anser du att vi ska göra vapenaffärer med diktatur? för varför ska man det, väl, det kan väl inte vara någon i Sverige som anser... Nej, men,
0: men det är ju inte en åsiktsfråga. Det är väl liksom nej, något menar, något. Det måste finnas kriterier, eller det finns kriterier, vågar hävda, För... som kan bedöma det. och Som inte är så här upp till olika människor, stick och smak.
2: Är kungarna och prinsarna i Saudiarabien demokratiskt val? Det är ju liksom inte en fråga så här, anser du nej. att det var ett rättvist val som låg bakom att de kom till makten?
1: Nej, precis. Det är lite så här att vi prioriterar ner klimatfrågan för en opinionsundersökning visar att väljare tycker inte att den är så viktig att, det nej. Är inte en, eller att man gör det till en åsiktsfråga. För det är ju liksom nästan liksom respektlöst mot dem som lider under
2: diktaturen att folk här ska liksom säga så här, nej men det, vad tycker vi att det är en diktatur? Eller vad, vad tycker vi här i Sverige?
1: Ja, precis. Mm.
2: Eller det är det inte intressant i så fall vad Carlby tycker ju
1: varför är det ditt bästa lördagssnöje, Karl Bildt, att se en kvinna bli avrättad inför en skrikande pöbel på en fotbollsarena för att hon har kört bil? Varför tycker du? Vad är, är det som är så kul med det? Ja. Ja. Varför köper du popcorn och går och på det, Karl Bildt? Den
2: typen av frågor. Ja. Ja.
0: Varför älskar du att se svenska vapen eh, användas –i avrättningar mot människor som har stulit en hörna.
1: Jag kan påminna igenom Ömhet, stand –som jag och Kringland är ute på i vår. Info om den finns på Facebook sidan som heter Ömhet– –en stand-up-turné med killarna från Lilla Drevet. Eller på turnén. Wordpress.com. 7 maj i Stockholm har blivit slutsålt men nu har vi lagt till en extra föreställning 14 maj i Stockholm på bondenbar. Skyndar att skaffa biljetter till den. Vi har också lagt till Göteborg till turnén. Eh, 29 april är vi på andra lång. Men som sagt, ja, all, all info alla datum finns på Facebook-sidan eller Wordpress-sidan. Och det uppdateras hela tiden med nya datum. Jag kan också säga att jag uppträder inte med Kringland men med bland andra Martin Lagos i Kristianstad den 4 mars. Det är på klubben Äntligen roligt på Biljardkompaniet i Kristianstad, 4 mars alltså.
0: Den här podden görs i samarbete med Aftonbladet Kultur och om du vill komma i kontakt med oss på något sätt så kan ni skriva om eller till oss under hashtagen lilla drevet någonstans. Mm. Eh, ha det så fint!